0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأيام النضره في السيرة الله الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه وإخوانكم في مؤسسه الفالحين الاسلاميه يسعدهم ان يضعوا بين ايديكم هذا الالبوم والمسمى بالايام النضره في السيره العطره لنبينا صلى الله عليه وسلم والذي يحتوي على وقفات واضاءات من ايامه النضره وسيرته العطره صلى الله عليه وسلم والان نترككم مع الشريط الخامس وتستمعون فيه الى
1: موالي أفراسه سلاحه صفته الخلقية موالي أما الموالي فإن المؤلف رحمه الله ذكر موالي النبي صلى الله عليه وسلم والمولى في اللغة تطلق على أربعة معاني المولى في اللغة تطلق على أربعة معاني تطلق على السيد الذي أعتق على السيد الذي أعتق فيقال تسأل الغلام أو الجارية أين مولاك أي أين سيده؟ ويطلق على العبد إذا اعتق أو على الجارية إذا أعتقت يقال له مولى وهي من الأضداد فيقال فلان مولى بني فلان أي هم الذين أعتقوه وأخرجوه من عالم الرق إلى عالم الحرية بفضل من الله هذان السببان والثاني منهما أي كونه معتق هو الذي أراده المؤلف بقوله موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلق على النصير والظهير تطلق على النصير والظهير ومنه قول الله جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وتطلق على الرب جل جلاله تطلق على الرب جل جلاله قال الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلى الله ربهم فهذه المعاني الأربعة لكلمة مولى والمؤلف هنا رحمه الله قصد المعتق أي الذين أُعتقوا ثم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم من موالين وأشهرهم اثنان زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وابنه أسامة ثم يأتي بعد ذلك شقران المسمى صالح الذي اسمه صالح وسفينة وسيأتي الحديث إجمالا عنهم أجمعين أما زيد بن حارثة فهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم الأول وحبه وهو الذي مر معنا كثيرا في الحديث عنه أنه كان تحت خديجة رضي الله عنها وأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام وهبته للنبي فاعتقوا فأصبح مولا له فلما جاء أهله يطلبون وكما مر معنا في لقاء الأمس اختار النبي عليه الصلاة والسلام على أهله فأشهد عليه الصلاة والسلام الناس على أنه ابنه على أن زيدا ابنه يرثه ويرثه فلما أبطل الله ما كان عليه القرشيون من التبني اصبح مولا للنبي عليه الصلاه والسلام وكان حبيبا للنبي عليه الصلاه والسلام جدا وسشد رضي الله عنه وارضاه في غزوه مؤته هو وعبد الله بن رواحه وجعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم ارضاهم اجمعين وقد جعله النبي عليه الصلاه والسلام اميرا على الجيش او على السريه التي توجهت الى مؤته هذا ما كان من زيد بن حارثه زيد هذا كان ابيض وابنه اسامه كان اسمر اللون فكان الناس أحيانا مشككون فيهما في النسب فيقع هذا موقعا غير حميد في قلب وصدر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى مر رجل من بني مدنج من بني مدرج. وهم قوم أُعطوا في القيافة أُعطوا في النسب مر عليهما وهما نائمان وقد قُطّيت رؤوسهما وبقيت أقدامهما ظاهرة أقدام زيد بيضاء وأقدام أسامة سوداء وهذا جزز المدنجي لا يدري أن هذا زيت ولا يدري أن هذا أسامة ولا يرى رؤوسهم إنما رأى الأقدام وهو يرى أنها تختلف ما بين بعضها والبعض باللون فقال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض فرح صلى الله عليه وسلم لأن هذا زاده يقينا فيما يشكك الناس فيه فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها تبرق وسارير أجه وقال أما علمت أن مجززا للمدلجي نظر إلى قدمي أسامة وأبيه فقال إن هذه الأقدام بعض من بعض والإنسان كما مر معنا مرارا إذا أحب شيئا أحب ما يتعلق به إذا أحب شيئا أحب ما يتعلق به فلما أحب النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وأسامة أحب كل ما يفرحهما ويبعد عنهما السوء والشرور أحبوا صلوات الله وسلامه عليه كما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام فيحبون كل ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي في موقف آخر هذا اسامه رضي الله عنه كان اثيرا جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اكبر من الحسن بن علي بقرابه عشر سنين ومع ذلك كان عليه الصلاه والسلام يضع اسامه على فخذ ويضع الحسن على الاخرى ويقول اللهم اني احبهما فاحبهما وقد جاء عن عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قام ليمسح المخاب من اسامه رضي الله عنه فأرادت عائشة أن تمسحه هي بنفسها، فقال لها يا عائشة إني أحبه فأحبيه، إني أحبه فأحبيه، وهذا فضل من الله جل وعلا يضعه الله تبارك وتعالى في القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تقارب منها اعتلف، وما تناكر منها اختلف، ولما كان في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، ركب القصوى يريد أن ينفر النفرة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، فكأنه تأخر قليلا ينتظر أسامة، فكان في في الحجاج من هو حديث عهد بالإسلام من حجاج من حجاج العرب وحجاج اليمن، ممن لا يعرفون منزلة أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يستبطئ يتأخر كأنه ينتظر أحدا، أخذوا يحدقون بأبصارهم ينتظرون رجلا عظيما سيأتي فجاء أسامة يجري غلام أسود أفطس ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الدابة وذهب به متوجها إلى مزدلف وهم ينظرون ويقول بعضهم لبعض أخرنا من أجل هذا ولا يعلمون ما يكنه صلى الله عليه وسلم من محبة عظيمة لهذا العبد الصالح حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سرقت المرأة المخزومية وأراد القرشيون أن لا يقام عليها الحد لجأوا إلى أسامة ليتشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يقدر على هذا أن يخاطب النبي أعظم من أسامة رضي الله عنه وأرضاه فكلمه فقال له صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله في الحديد المشهور ومع هذا فإن المحبة القلبية شيء والحكم على الشيء بالصواب والخطأ شيء آخر فإنك لن تقيم الدين إذا كنت تجامل في قضايا يتعلق بها صواب وخطأ فهو عليه الصلاة والسلام يحمل في قلبه من الحب لأسامة ما بينا بعض أماراته ومع ذلك كان في غزوة ثم إن أسامة حارب رجلا من المشركين فلما تمكن أسامة رضي الله عنه من هذا المشرك. وسقط السيف من المشرك قال المشرك في الحرب في المعركة والسيف معه بيده وإلى قبل قليل يقاتل به فلما سقط السيف وعلم بانه نوهارك لا محالة قال لا إله إلا الله ومع ذلك فهم أسامة أن هذا الرجل قال الكلمة ليتوقى حر السيف أي سيف أسامة فقتله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأشاح صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه لم يقولها إلا توقيا للسيف، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما زال يعاتبه ثم قال له كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة فتمنيت أنني لم أسلم إلا بعد ذلك اليوم، فتمنيت أنني لم أسلم إلا بعد ذلك اليوم، وهذا يدل على أن من حمل في قلبه قال لا إله إلا الله يؤكل أمره إلى الله إلا بحق شرعي ظاهر كما هو معمول به عند علماء المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان والتارك لدينها المفارق لجماعة وقتل النفس فهذه الأمور التي بطريقة الشرع قال الله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا, إلا بالحق أي بطريق شرعي ظاهر عبر المحاكم عبر القضاء ليس عبر أمور أخر يسمعها الإنسان كيفما يشاء ثم إن أسامة رضي الله عنه استفاد عظيما من هذه الحادثة، فلما جاءت حروب علي رضي الله عنه مع خصومه، كان أسامة يحب عليا جدا، وعلي يحب أسامة، فتعجب علي أن أسامة لم يدخل معه في حروبه، فقال له معاتما ما كنا نظنك إلا واحدا منا على آل البيت فقال أسامة رضي الله عنه وأرضاه يا أبا الحسن والله لو أخذت بمشفر الأسد لأخذت بمشفره الآخر حتى نموت جميعاً أو نحيا جميعاً حباً فيه أما هذا الأمر الذي أنت فيه فلا أدخل فيه أبداً أما هذا الأمر الذي أنت فيه فلا أدخل فيه أبداً أي بمعنى اللغة الدارجة بين الناس اليوم اطلب مني ما تشاء إلا أنني أدخل معك في حرب ضد مسلمين أخذها من الأولى من قسوة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال له كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ما أحب أن يكرر الخطأ مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه فمسألة أن يأتي أحد لدماء المسلمين تحت أي تأويل خاصة في الفتن ما يحدث في العراق ما يحدث ما كان قد يحدث في بلادنا أو غير ذلك هذا كله من الجهل من قال لا إله إلا الله يكف السيف عنه إلا بحق وطريقة شرعية عبر قضاء أما أن يتولى الإنسان قتل الناس بحجج واهية في ذهنه هذا لم يفقه ما أنزل الله على رسوله ولا ما أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان النبي ملتمسا عذرا في هذه القضية لأحد لشخصه لتمسه لأسامة ولو كان ملتمسا لرجل يجوز له أن يقتل لجاز قتل ذلك المشرك الذي كان إلى لحظات لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وإنما عندما رأى السيف مشهورا على رأسه رمى السيف وقال لا إله إلا الله ليأسم بها دمه ومع ذلك لما قتله أسامة عنف النبي عليه الصلاة والسلام بأسامة رضي الله عنه أسامة هذا أسند له النبي عليه الصلاة والسلام جيشا أراد به أن يذهب مرة أخرى إلى مؤتة بعد أن قتل أولئك الثلاثة لكن وصل الله عليه وسلم قبض وانتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى قبل أن ينفذ ينفذ جيش أسامة فكان أول ما صنعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أنفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا لقي أسامة يقول أهلا بالأمير مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير لأن عمر كان في الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أسامة قائدا له فكبار الصحابة كانوا في ذلك الجيش فلما اعترض البعض وأخذوا يتحدثون الأقاويل، كيف يصبح أسامة قائداً للجيش؟ قال صلى الله عليه وسلم: لئن اعترضتم عليه فلقد اعترضتم على أبيه من قبل، وإنه وأيم الله لا لخليق بالأمارة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا بعض من سيرة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نحب هذا العبد المؤمن التقي الغلام الذي كبر بعد ذلك وشاخ حتى مات في خلافة معاوية محبة لنبينا رضينا صلوات الله وسلامه عليه. هذان اثنان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم زيد وأسامة. كما أن من مواليه ثوبان وغير ذلك من الصحابة، لكن لا يوجد حدث مستفيض مصطفيل سيرة مستفيضة عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كما هي موجودة عن أسامة وعن أسامة وعن, وعن أبي. كما يتعلق به عليه الصلاة والسلام هذا ما لم يذكره المصنف، كان له خطباء وكان له شعراء وكان له مؤذنون. فأما المؤذنون فإن أشهرهم بلال رضي الله تعالى عنه العبد الحبشي الذي اعتقه بكر رضي الله تعالى عنه وكان ندي الصوت يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات عليه الصلاة والسلام ذهب بلال مع جملة من ذهب من الصحابة في معارك الفتوح ثم رجع بلال والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات فاستأذن ممن من كان يؤذن في الحرم آنذاك فأذن بلال فلما سمع الناس صوت بلال وهو يقول وأشهد أن محمد رسول الله ارتجت المدينة بالبكاء لأن آخر العهد أن بلال كان يقول وأشهد أن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم كما كان له صلى الله عليه وسلم مؤذن يقال له أبو محذورة وهذا في يوم الفتح أو في يوم الحديبية عندما دخل الصحابة كان الصغار المشركين يحاكون آذان المؤمنين يحاكون الآذان يمزحون أطفال يلعبون في الحارات والنبي صلى الله عليه وسلم ماض فسمع صوتا أعجبه فاستدعى الأطفال وطلب منهم كل من يؤذن ويقول لست أنت لست أنت حتى وصل إلى بي محذور فأعجبه صوته فجعله مؤذنا وعلمه كيف يؤذن المقصود من هذا أنه كانوا كان صلى الله عليه وسلم مؤذنون ومنهم عبد الله بن أم مكتوم. الذي جاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بام مكتوم أي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وكان رجلا أعمى أما خطبائه فقد كان أشهر من خطب له صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة ثابت بن قيس رضي الله عنه وكان جوهري الصوت ولما أتى وفد ينازع النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر والخطابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثابتا هذا أن يخطب وأمر حسان كما سيأتي أن يقول الشعر فقال ثابت خطبته فعجب الناس من خطبته وكان جوهري الصوت فخاف ان الايه التي نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق اصوات النبي انها نزلت فيه فطمانه عليه الصلاه والسلام وقال له انك تعيش حميدا وتموت شهيدا فادرك ثابت بن قيس رضي الله عنه معركه اليمامه ومات فيها شهيدا رضي الله عنه وارضاه كما اخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه اما حسان فقد كان احد شعراء النبي عليه الصلاه والسلام وهم كثر منهم كعب بن مالك ومنهم عبد الله بن رواحه ومنهم حسان رضي الله عنه وقد ادرك ستين عاما في الجاهليه وستين عاما في الاسلام أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وقد تم له 53 سنة صلوات الله وسلامه عليه وقد جرى مني سبق لساني أنني قلت في احدى الدروس أن كان عمره 50 والحق أن عمره 53 كما بينا في نفس الدرس لكن يجري على الإنسان ما يسمى بسبق النساء والمقصود أن حسان كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان عمره ستين عام فأدرك عاش إلى عمر مائة وعشرين عام وكان له شعر يقع موقع النبل على القرشيين والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أهجهم أي وروح القدس معه ولما في أول الأمر قال له استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجو قريشا قال كيف تهجوهم وأنا منهم أي أنني قرشي فقال له أي حسان قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا منهم كما تستل الشعرة من العجيب ثم أخذ حسان يهجو المشركين بعد ان جلس الى ابي بكر لانه يعلم بالانساب فكان ابو بكر يعلمه اين نسب النبي صلى الله عليه وسلم بقريش في فيتوخى حسان نسب النبي عليه الصلاه والسلام ويضع شعره على ما على ما لا يصيب النبي عليه الصلاه والسلام يقول في شعره عبد الدار سادتها الاماء والنبي عليه الصلاه والسلام من عبد مناف وليس من من عبد الدار ومن جيد شعري في الجاهليه لله در عصابه ندمتهم يوما بجلق بالزمان الاول اولاد جفنه حول قبل أبيهم وقبل ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول هذا من شعري الجاهليه فلما جاء الإسلام قال همزيته النبوية المشهورة التي تمثل بها بعض الصحابة وقيل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح أتهجوه ولست له بكفه فشركما لخيركم الفداء فإن أبي ووالده وعرد لعرض محمد منكم وقاه إلى آخر القصيدة فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام رفاه حسان بقوله: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد؟ بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستغاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد أيها أتاها البلاء فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به واراه في الترب ملحد وما فقد الماضول مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك يحمد صلوات الله وسلامه عليه هذا معشر المؤمنين ما يتعلق ببعض خواص حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا خدمه ومواليه صلوات الله وسلامه عليه حرص سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم الله على كل ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى إنهم دونوا ما كان يركبه صلى الله عليه وسلم وما كان يملكه من الدواب وهذا أمر محمود لهم وقد كان السلف كذلك من عنايتهم بكل ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه وهذا يؤكد ما قلناه من قبل أن من أحب شيئا أحب ما يتعلق به أما ما ذكره المصنف فأن بالنسبة لك كطالب علم لا يلزم حفظ هذا كله لكن هو المقصود عندما تتذكر الأحاديث تربط الأحاديث الفقهية أو غير الفقهية بما سمعت الآن في السيرة فمثلا حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل من بني مرة لم يكن هناك شاهد فكأنه اختلف في أمر فطلب الاعرابي شاهدا يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه هذا الفرس لان النبي عليه الصلاه والسلام اتفق معه على سعر ثم ان الأعربي كانه طمع فقال انا ما بعتك بهذا السعر اريد سعرا ارفع فقال النبي عليه الصلاه والسلام انك بعتني اياه سبق انتهينا من الامر فلم يجد شاهدا فجاء خزيمه بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال انا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بكذا وكذا فلما شهد قال عليه الصلاة والسلام كيف تشهد وهو يعلم أنه لم يحضر فقال يا رسول الله انني أصدقك بخبر السماء وكلمه نحوها، أفلأ أصدقك أنك اشتريت فرسا من عربي بكذا وكذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة, بشهادة رجلين جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين وهذا يسمى في صح التعبير في علم الاجتماع أن الإنسان أحيانا يرزقه الله موهبة في انتهاز الفرص الحسنة. يرزقه الله موهبة في انتهاز الفرص الحسنة. ذكرنا أمثلة على هذا من السيرة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان فيها حيان عظيمان، الأوس ومن؟ الأوس والخزرج. فكان راكبا على الناقة. فيقول له الخزرج: هلما إلى ها هنا يا رسول الله؟ يقول: خلوا سبيلها فإنها ويقول الأوس نفس القضية ويقول خلوا سبيلا فإنها مامورة وكانت الأوس والخزرج بين بعضهم البعض من النزاعات من الله بي عليم فلم يكن يحب عليه الصلاة والسلام أن ينزاح ويميل إلى أحدهما من أول الأمر فلما بركت الناقة وقامت تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرك ولم ينزل ثم قامت وجالت جولة ثم رجعت وبركت في موطنها الأول هنا لم ينزل عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول النقائل لو نزل عند الاوس لقال الخزرج ما لأ علينا من اول يوم ولو نزل عند الخزرج لقالت الاوس مثل ذلك وبقي على النار فجاء ابو ايوب الانصاري هذا الذي انا عنه عن انتهاز الفرص فعمد الى متاع النبي عليه الصلاه والسلام وادخله بيته فلما ادخله بيته وحسم الامر فلما جاء الناس المجاورون للمسجد للارض التي اصبحت بعد ذلك مسجدا يقولون يا رسول الله ها هنا ها هنا قال عليه الصلاه والسلام المرء مع من المرء مع رحله فظفر أبو أيوب رضي الله عنه أرضاه بسكن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من دون غيره من الأنصار بتفكيره وانتهازه للفرصة الحسنة هنا كذلك خزيمة بن ثابت كل الصحابة أصلا من أبي بكر فمن دونه ولا ليس فيهم من هو يسمى بالدون كلهم يصدقون يعني النبي عليه الصلاة والسلام بخبر السماء لكن خزيمة استغل الأمر أكثر من غيره وقال أنا أشهد ومعلوم لما قال بهذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرد شهادته فظفر بأن شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه وهذه من المناقب المحمودة في الرجال إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون وإن درت نياقك فاحتربها فلا تدري الفصيل لمن يكون ويوفق الله جل وعلا هذه أسباب يضعها الله تبارك وتعالى في الناس هذا يعني يصيب بها وهذا يخطي لكن دائما سنن الله في الخلق إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه نقف عند العظباء وهي القصوى بمسمى واحد وهي الناقة إذا صح التعبير الرئيسة التي كانت تحمل النبي عليه الصلاة والسلام والتي حملته في الهجرة وحملته في يوم عرفة حملته في الحج وحملته في الهجرة وهذه الناقة كانت لا تكاد تسبق فجاء عربي بقعود فسابق هذه الناقة وسبقها فلما سبقها شق ذلك على الصحابة لماذا شق على الصحابة؟ نعود نفس القائد إن من أحب شيئا أحب ما يتعلق به الصحابة ما الذي يعنيهم أن قعودا يسبق ناقة لا يعنيهم شيء لكن شق عليهم وتغير حالهم لأن هذه الناقة ناقة من؟ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا جاء التأديب النبوي للأمة قال عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم وسائل تربية الناس على التوحيد أن يربوا عمليا فإن مؤتون التوحيد على جلالة قدرها مما دونه العلماء أمر عظيم لا خلاف فيه لكنه لا يدرس التوحيد بشيء أكثر من تدريس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة التوحيد الآن ناقة تسبق أين التوحيد في ناقة تسبق؟ فلما سبقت الناقة وتغيرت وجوه الصحابة قال صلى الله عليه وسلم للصحابة إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا إلا وضعه لا يرتفع شيء إلا ماذا إلا وضعه هذا هو التوحيد أين التوحيد؟ الشمس والقمر فتنة للناس ولذلك كتب الله على الشمس والقمر الكسوف والخسوف حتى يعلم أنها مهما بلغت قابلة لماذا للنقصان وجه صلى الله عليه وسلم ليس هناك وجه أشد نورا من وجه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يشج وتكسر الرباعية وينزل الدم لأنه مهما بلغ فهو وجه مخلوق كل من, حوله كل من حوله من العظماء يريك الله جل وعلا فيهم آية تدل على أنهم بشر يجري تجري عليهم أحكام البشر انظر إلى جمع من الممثلين والممثلات ممن يوسمون بالجمال غالبهم يموت بمرض يشوه جماله يصبح في يوم حتى آخرهم موتا كنت أدرس في المدينة آخرهم موتا وانا أتكلم عن أسماء غفر الله عنه وغفر الله له الجنة والنار مثلا بها سبيل هذا الرجل كان فتنة في زمانه قديم لكثير من الصبايا والنساء فلما ما قربت وفاته دخلته امراض حتى تغير وجهه حتى ان اهله كانوا يخفون وجهه عن الناس حتى مات ووري بجنازه مستوره حتى لا يعرف لا يرى الناس وجهه بعد ان راوه انه كان بثنا السابق فسنه الله في خلقه ان كل شيء مهما عظم يعتريه يعتريه النقص قال الله جل وعلا ولا تدعوا مع الله إلها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكل عظيم مهما ارتقى سينزل ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ساد الجزيرة ودخل مكة فاتحا وخطب الناس في خطبة الوداع وبلغ الأمر منتهى مرض وأصابته الحمى وأصبح وهو سيد الخلق الذي جاهد في أرجاء الجزيرة كلها يعجز أن يصل إلى المسجد ثم كان عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق الضات وأفصح الفصحاء وسيد البلغاء يعجز أن يتكلم ويدعو لأسامة بصوت مرتفع بل يصل إلى أنه يرى السواك يرى السواك ولا يستطيع أن يقول أعطوني السواك فسبحان ربنا الذي لا شيء مثله ولا نظير له ولا ند والذي يرينا عظمته وجلاله وكماله وقدرته وأنه تبارك وتعالى لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يرين هذه الآية في كل قدوة ورواح لكن المتعظين بتلك الآيات قليل جعلني الله وإياكم من أولئك القليل مما يتعلق بذكر افراسه ودوابه عليه الصلاه والسلام انه كان عليه الصلاه والسلام بشر من الناس يعيش كما يعيش الناس يركب كما يركبون ويمشي كما يمشون ويفرح كما يفرحون فلما سبق فرسه فرح ولما راى فرسا اعجبه اشتراه وقلما نقل عنه البيع البيع في حياته صلى الله عليه وسلم قليل اما الشراء فهو كثير فكان يشتري ما كان يعجبه وكان ياخذ ويعطي ويفاوض ويبيع ويساوم وسمحا الى باع سمحا الى اشترى فهذا كله يدل على انه بشر قد كان القرشيون يتعجبون في اول الامر كيف يكون هذا نبيا ويقولون وما هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا فاخبره الله جل وعلا في ايات عديده ان الدنيا ليست مكافاه لاحد ولو كانت مكافأة في ذاتها لمنعها الله جل وعلا أهل الكفر ولو كانت مكافأة في ذاتها لمنعها الله جل وعلا أهل الكفر فعاش نبي صلى الله عليه وسلم بشرا كما يعيش الناس ونُعِم أهل الكفر بعضا منهم وبعضهم لم ينعم تجري على الجميع أحكام الله جل وعلا القدرية ولا علاقة لها بالإيمان ولا بغيره لكن الآخرة هي دار الجزاء فالله يقول في الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسوراً عليها يتكئون وزخرفا وين كل ذلك أما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فجعل الله جل وعلا الآخرة هي دار التقوى ولما كان يحمل اللبن ويحمل أصحابه اللبن كان عمار يحمل لبنتين لبنتين فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه عمار أنه يحمل نبلتين فقال ويحى ابن سمية تقتله الفئة الباغية ثم قال اهتدوا بهدي عمار الشاهد منه لما أراد أن يبث فيهم العلاقة الأخروية قال لهم عليه الصلاة والسلام اللهم يدعو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فالمؤمن وطالب العلم في المقام الأول لا يجعل من العلم حظا للكسب الدنيوي لا يجعل من العلم حظاً الكسب الدنيوي وإنما يجعل العلم الذي علم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وفقه وما إلى ذلك يجعله طريقاً إلى الآخرة طريقاً إلى الآخرة وكلما كان للإنسان حظ من الدنيا بعلمه قل حظه في الآخرة وقل قبول علمه عند الناس في الغالب العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغفر له لما بشر بأنه فاز بجائزة الملك فيصل العالمية حاول الصحفيون أن يجعلوا من فوزه بها مادة ثرية في الصحافة فاتصل به أحد الصحفيين يهنئه ويسأله عن مشاعره فقال الشيخ رحمه الله قال والآخرة عند ربك للمتقين ثم أقفل الهاتف وأنهى المكالمة فالعالم الربدانى بحق هو من ينشد ما عند الله وأجر الآخرة وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء وطلبة العلم في المقام الأول فبادره وخذ بالجد فيه فإن آتاكه الله انتفعت فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت وإنما العلم العمل والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا الذي أهم ما يمكن أن الإنسان في هذه رعاة من السيرة قال المصنف رحمه الله وكانت له ثلاثه رماح اصابها من سلاح بني قينقاع وثلاثه قسي قوس اسمها الروحاء وقوس شوحه او قوس صفراء تدعى الصفراء وكان له ترس فيه تمثال راس كبش فكره مكانه فاصبح وقد اذهبه الله عز وجل وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي راى فيه الرؤيا يوم احد وكان لمنبه ابن الحجاج السهمي واصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثه اسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتار وسيف يدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك ورسوب أصابها من الفلس وهو صنم لطيل قال أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وقبيعته فضة ما بين ذلك حلقة فضة وأصاب من سلاح بني قين قاع درعين درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة وروي عن محمد بن سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين درعه ذات الفضول ودرعه فضة ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية هذا ما ذكره المصنف النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام المجاهدين ولا يمكن أن يكون إمام المجاهدين حتى يكون لديه سلاح وهذه الأسلحة التي ذكرت ونقلت عنه صلى الله عليه وسلم نقلت بأسانيد تختلف منها ما هو صحيح منها ما هو دون ذلك لكن جملة قبلت عند العلماء وتناقلوها هذا الفكرة الأولى في الموضوع الفكرة الثانية في الموضوع إذا أردت أن تدون سيفه ذو الفقار هذا السيف الذي كان لا يكاد يفارقه صلى الله عليه وسلم، سيفه ذو الفقار هو السيف الذي كان لا يكاد يفارقه صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى انه كان يحمله كثيرا، ولذلك قال المصنف وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أُحد، فلو سُئلت وعند درست المتن، ما معنى قول المصنف وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أُحد؟ أي أن هذا السيف قبل معركة أُحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذا السيف ثلمة رأى فيه ماذا؟ ثلمة يعني شيء بالكسر وسيف الإنسان هو الذي يدفع به عن نفسه فأول في المنام بأنه أحد عصبته وكان مقتل, من؟ مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وموته شهيدا فالرؤيا التي رأها رأى بقرا تنحر هذا موت أصحابه وراى في سيفه ثلمه هذا هو مقتل من؟ مقتل حمزه في اي سيف راها الرؤيا في سيفه ذي الفقار فعلى هذا قلنا ان سيفه ذي الفقار هو السيف الذي لا يكاد يفارقه الفائده الثانيه ما لم يذكره المصنف ان له سيفا يقال له ماثور ما لم يذكره المصنف ان له صلى الله عليه وسلم سيفا يقال له مأثور ورثه عن أبيه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث هذا عن أبيه عبد الله أي أن مأثور في الأصل لمن؟ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثاً وهذه أهم الفوائد مر معنا يا أخي السلاح الآن ومر معنا قبله الدواب ومر معنا قبل الدواب الإماء والموالي والعبيد. واضح؟ السؤال أين ذهبت هذه؟ الإماء والعبيد والسلاح والدواب التي ذكرناها جميعاً قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه إنه مات ولم يترك ديناراً ولا درهماً وأن درعه كانت مرهونةً عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير وأن جميع ما ذكر من قبل من العبيد والإماء والدواب والسلاح قد انجز التصدق به صلى الله عليه وسلم قبل موته قد انجز التصدق به صلى الله عليه وسلم قبل موته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه صفته الخلقية وقد جعل المؤلف هذا القسم من الكتاب عن صفته صلوات الله وسلامه عليه الخلقية ثم ذكر معجزاته وما أخصه الله به من كرائم الأخلاق ومنها ما هو مشتهر قد يكون التعريج عليه ليس بشان بالنسبة لتكراره أما بالنسبة لفرضيته في الدين فكل ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم هو امر ذا وذا وقد شرع المؤلف في ذكر من وصفه صلى الله عليه وسلم والمنهج اليوم اننا سنقرا اجمالا صفته صلى الله عليه وسلم كما ذكرها بعض من رأى. ثم بعد ذلك نشرح شرحا علميا الصفه الخلقيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم لان ذلك الوصف المنقول عن اولئك الاخيار فيه من غرائب الالفاظ ما ليس لدارج عند الناس فربما يغفل الكثير عن معناه قال المؤلف رحمه الله وروي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر ثم يقول عمر وجلساؤه: ساوه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره وعن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربًا حمرة، أدعج العينين سبط الشعر، كثَّ اللحية ذا وفرة، دقيق المسروبة، كأن عنقه إبريق فضة، من لُبَّته إلى سرَّته شعرٌ يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعرٌ غيره شننُ الكفين والقدمين، إذا مضى كأنما ينحط من صبغ، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعاً، كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأدهر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس كفة وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من راه بديهة هابة ومن خالطه أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزه به صعلة وسيماً قسيماً في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحن وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقراً إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سمى وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزل لا ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرًا، وأحسنهم قدرًا، له فقاء يحفُّون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود المحشود لا عابس ولا مفند، وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ليس بجعد ولا قغط ولا صبت رجل الشعر وقال هند بن هاله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أمنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلو يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج العينين سهر الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلقة بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر, بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن من ومما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين عريض الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثر الكفين والقدمين سائر الأطراف صبط القصب خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع ويخطو تكفوا ويمشي هونا ذريع المشي إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام صلوات الله وسلامه نقول من باب الدرس العلمي ان اشهر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم اثنان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهند بن ابي هانه اما علي فمعروف هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام قد رباه عندما اخذه من ابيه ابي طالب فهو دائم الامر مع النبي عليه الصلاه والسلام فكان يسيرا عليه ان يصفه على انه ينبغي ان يعرف ان الوصف لا يوفق له كل واحد فإن الوصف يحتاج إلى نوع من البلاغة إلى دقة الملاحظة إلى حسن الالقاء إلى أمور عدة عندما يصف إنسان إنسانا راه. هذا علي. كما أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هند بن أبي هالة والأصل أن العرب تسمي هند للمرأة لكن وقع عندهم أي عند العرب من, يسم من سمي بهند رغم أنه رجل وهند بن أبي هالة مر معنا أن خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبله قد تزوجت رجلين قلنا إن أحدهما أبو هالة هذا أبو هالة أنجب من خديجة هذا هند الذي أصبح بطبيعة الحال أخا غير شقيق لبنات وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رضي الله عنها هند من خديجة أم المؤمنين ومن خديجه ايضا ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته سوى ابراهيم كما مر معنا فهند هذا اخ لرقيه واخ لام كلثوم واخ لفاطمه واخ لزينب واخ للقاسم واخ لعبد الله وقلنا ان النسب النبوي انحصر في نسل فاطمه رضي الله عنها وارضاه ومن نسل فاطمه الحسن والحسين ابناء علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فاصبح هند هذا من حيث النسب خالا لمن خالا للحسن والحسين، والحسن رضي الله عنه وارضاه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ادركه وهو صغير، وقد قلت ان الانسان قد يرى فلا يحسن الوصف، فالحسن رضي الله عنه سال خاله هندا ان يصف له النبي صلى الله عليه وسلم، فما مر معنا من ذكر المصنف لوصف هند بن ابي هاله للنبي عليه الصلاه والسلام انما جاء جوابا جاء جوابا للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكما وصفه من الرجال هند وعلي وصفته ام معبد وام معبد امراه من خزاعه مرت معنا ان كان عندها خيمتين في الطريق ما بين مكه والمدينه وهو عليه الصلاه والسلام في هجرته مر عليها يسالها السويق والتمر والماء فلم يجد عندها شيئا يشترى فما في القصه المعروفه فاشارت الى شاه في كسر البيت فمسها عليه صلى الله عليه وسلم وسمى الله جل وعلا فدرت الشاه كما هو معروف يَزَى الله رب الناس خير جزائي رفيقين حلا خيمتي ام مَعْبَدِي هما نزلا بالبر وارتحلا به وافلح من امسى رفيق محمد. فرأتهم ام معبد لمره واحده عندما كان مع صاحبيه مع ابي بكر وعامر بن فهيره ومع الدليل الثالث عبد الله بن اريق لكن فحوى القصه يدل على ان الدليل الكافر لم يكن معهم وقت شرب اللبن. الذي يعني ان معبد راته صلى الله عليه وسلم. فالذي بين يدي العلماء من نعت هيئته صلى الله عليه وسلم مرده في الاكثر الى هؤلاء الثلاثة كما وصفوا انس بن مالك وعبد الله بن مسرق والبراء بن عازب بعض الصحابة رضي الله عنهم مفرق في الصحيحين وفي غيرهما لكنه لا يصل مجموعا الى هذه الثلاثة المطولة في وصف صلوات الله وسلامه عليه ونحن نعلم ان الله جل وعلا زكى في القرآن نبينا جملة فقال وإنك لعلى خلق عظيم وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى الله قلبه فقال ما كذب الفؤاد وما رأى ثم إن الناس بطبيعة الحال إذا أحبوا واحدا لم يروه إنما سمعوا عن قلوبهم تتشوق إلى معرفة صفاته خاصة لمن لم يرزق رؤيته مناما وهذا حال أكثر الناس فنقول إن وصفه صلى الله عليه وسلم علميا على النحو التالي وسنبدأ من الأعلى كان عليه الصلاة والسلام بالنسبة لشعره أول الأمر كان يجعله على الناصر يجعله على الناس وهذا ما يسمى عند العلماء بالسد. وكان يفعل هذا لأن اليهود كانت تفعل وكان مخيرا بين أمرين إما عباد الأوثان سكان الجزيرة وإما أهل الكتاب فكان أحب إليه أن يشابه أهل الكتاب من أن يشابه عباد الأوثان لأن أهل الكتاب وإن كانوا على خطأ في الجملة إلا أن لديهم كتابا يرجعون إليه فكان يضع شعر رأسي مصدلا على ناصره ثم جاءه جبريل وأخبره بالتفريق ففرق صلى الله عليه وسلم فأخذ يضع شعره ذات اليمين وذات الشمال خلفه ذنين يضع شعره ذات اليمين وذات الشمال صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشعر وصف بأنه رجل وبأنه صبر والشعر إما أن يكون مسترسل ناعم جدا وإما أن يكون غير ذلك العكس وهو صلى الله عليه وسلم شعر وسط بين هذين فلم يكن ناعما جدا ولم يكن شعرا معقودا صلوات الله وسلامه عليه هذا من جهة الشعر ثم ننزل للجبين كان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين وكان بالنسبة لحواجبه مر معكم في القراءة أنه أزج أقرا وفي رواية أم معبد قالت أزج أقرا وفي رواية هند بن هذا قال أزج من غير قرأ وورد كذلك في أكثر من وصفوه أنهم قالوا إنهم أزج من غير قرأ ولا ريب أن أخذ عدد من الروايات خير من الأخذ برواية واحدة وهذا هو الفرق الوحيد في وصفه صلى الله عليه وسلم بين الروايات الأزج الدقيق شعر الحواجب مع طولهما الأزج الدقيق الحواجب مع طولهما وجاءت في الألفاظ أنها سوابق أي كاملة على العين كلها اما قول ام معبد رضي الله عنها بانه أزج اقرا فمعناها ان الحاجبان منها هنا متصلين هذا معنى قول ام معبد لكن قلنا ان وصف هند بن ابي هاله يقول ازج في غير في غير قرن واذا بقيت هذه من غير قرن تسمى بلج تسمى بلج اي بيضاء وهذا هو الصحيح في وصف صلى الله عليه وسلم ثم انه هذا الذي بين الحاجبين اي الامر المفرق قلنا ان الحاجبين غير مقترنين بينهما عرق، هذا العرق جاء في الروايه انه يدره الغضب، يدره الغضب يعني يملأ دما اذا غضب صلى الله عليه وسلم، كما ان الضرع ينتفخ
0: اذا ملأ حليبا
1: فانه صلى الله عليه وسلم هذا العرق منه يراه اصحابه ظاهرا وكل من راه يراه ظاهرا يمتلئ دما اذا غضب صلوات الله وسلامه عليه. ثم ننزل الى الخدين والفم اما وكذلك مر معنا في, في القول انه كان عطف الاشفاق وفي روايه عطف الاشفاق قيلت بالغين وقيلت بالعك. اذا قلنا العطف فمعناها انها معكوفه واذا قلنا بالغين فانها طويله والروايتان كلاهما محتمله لان الشيء لا ينعكف الا اذا كان طويلا لا ينعكس الا اذا كان طويلا فتخرج روايه الغطف على الطول وتخرج روايه العطف على انهما مثنيتان لطولهما والمقصود منهما طويل اهداب العينين صلوات الله وسلامه عليه كما كان شديد سواد العينين اما فمه عليه الصلاه والسلام فقد كان كبيرا وجاء في الروايات التي مرت معكم انه ضليع الفم وهو أمر تحمده العرب خاصة للرجل لأنه يدل عندهم على البلاغة والفصاحة وكانوا لا يرون صغر الفم أي العرب أمرا محمودا لمن أراد البلاغة والفصاحة كما كان صلى الله عليه وسلم مر معكم انه اشنب والاشنب ليس له علاقه بالشنب وانما الاشنب هو الذي اسنانه دقيقه منتظمه اسنانه دقيقه منتظمه وقد سئل رؤبه بن العجاج رؤبه بن العجاج احد شعراء العرب سئل عن معنى كلمه اشنب لان كلمه اشنب ترد في الشعر العربي في الغزل كثيرا فاخرج رمانه والرمان حب مصفوف فقال هذا هو الاشنب والمقصود من هذا انه كان صلى الله عليه وسلم حسن الفم دقيق الاسنان منتظما انتظاما عظيما لان خلقه الله لخيره الثقلين صلوات الله وسلامه عليه. هذا من حيث وجهه صلوات الله وسلامه عليه، مر معنا جمله انه كان ازهر وكان ابيض غير انهر وكان مشربا بحمر والثلاثه معناها كما يلي الانسان بعض بدنه يظهر للشمس والرياح. وبعض بدنه مستور بالثور بعض بدنه كوجهي وكفيه خارجه للشمس والرياح وبعض جسده داخل مستور الامهق هو الابيض الذي غير محمود الذي هو اقرب للمرض المعروف هذا الامهق ولم يكن صلى الله عليه وسلم بياضه بياض امهق اما المشرب بحمره فهذا البياض فيما هو ظاهر للناس اي ان وجهه ويديه بيضاوان مشربتان بحمره واما ازهر اي ابيض ذا نور وهو ما كان غير ما داخل البدن، اي ابيض ذا نور داخل البدن، هذا الشيء غير الظاهر للناس الذي لا يظهر الا بعض الاحيان، كما جاء بالحديث انه لما كان في غزوه تبوك خرج صلي بالناس يقول الراوي فكاني انظر الى وبيض ساقيه صلى الله عليه وسلم، اي نور ساقيه صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما يتعلق بلونه عليه الصلاه والسلام. ثم نأتي كان كث اللحيه ثم ناتي للشيب كان الشيب فيه قليلا جدا واكثر شيبه كان مرتكزا في العنفقه هذه التي تحت الشفه السفلي تسمى العنفقه كان اكثر الشيب محصورا هناك اما اللحيه فان هذا في اللحيه يس... العظم هذا يسمى دقن وهذا يسمان عارضه وكلها تسمى لحيه اذا كانت موفوره الشعر تسمى لحيه فان قلنا لحيه نقصد جميع الشعر الذي في الوجه الذي على على العارضين وعلى الدقة. فقلنا انه كان الشيب اكثره هنا اسفل الشيبة السفلة واكثره في الفودين اليمين ويسار. اعلى العارضين كان فيه كثير من الشيب او اكثر من غيره لكن قلنا اكثر ما ينحصر ها هنا. كث كان عنقه الراوي يقول كان عنقه ابريق فضة اي بيضاء صلوات الله وسلامه عليه. هذه التي هنا تسمى وحدة وتسمى لبة لها إسماء الثغرة التي في أسفل النحر لمن يسمعني ولا يراني ال... تسمى وحدة أو لبة والسرة مكانها معروف ما بين الوحدة هذه إلى السرة خيط ممتد شعر ممتد على هيئة خيط دقيق وهو ما عبر عنه العلماء ال... ال... الأئمة الذين وصفوها أئمة اللغة يقولون دقيق المسربه فالمسربه خيط من الشعر الممتد من هذه الثغرة الى الصدر ولم يكن في صدره ولا بطنه صلوات الله وسلامه عليه شعر المجد. اي لا يوجد شعر اخر غير هذا الخيط الدقيق من الوحده او اللبه الى اسفل الصدر عريض ما بين المنكبين عريض ما بين المنكبين اي انه عليه الصلاه والسلام واسع الصدر والانسان اذا كان واسع الصدر غالبا لا يكون له بطن اذا ضاق الصدر تظهر البطن ولذلك جاء في الوصف انه صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن، اي ليس الصدر بظاهر ولا بالبطن بظاهر، وانما كان سواء الصدر والبطن وساعد على هذا ان الله جعله واسع الصدر صلوات الله وسلامه عليه. طويل الزندين، الزندين هذان اللذان يلتصقان بالراحه من اليد. كما كان صلى الله عليه وسلم رحب الراحه اي واسع. مع شيء من الغلظة في الخلقة واللين في الملمس. غلظة يعني بدينة متماسكة في الخلقة مع لين في الممسك في الممسك كما يمكن جمع بين الروايات قلنا قضية دقيقة المسربة وسواء الصدر والبطن صلوات الله وسلامه عليه نأتي لقدميه. القدمان جاءت فيهما روايته رواية أبي هريرة أنه لم يكن أخمص وأكثر الروايات على أنه كان أخمص صلى الله عليه وسلم أي مرتبع جزء من القدم وهذا اكثر الناس عليه وان جاء في روايه صالحه عند مسلم اظنها من حديث ابي هريره انه لم يكن له اخمص لكن المس... ال... الذي عليه اكثر الرواه انه كان صلى الله عليه وسلم اخمص القدمين كما كان ضخم الكراديس مر معكم والكراديس العظام الكبيره في الجسم عظم الركبتين عظم الكتفين عظم المرفقين فكانت هذه قويه منه صلوات الله وسلامه عليه كما كان بدينا متماسكا وهذه البدانه تقول ام ام معبد لم تعبه ثجله، الثجله الضخامه المعيه وقالت ولم تزر به صقله، الصقله صغر الراس صغر الراس ولكن كان صلى الله عليه وسلم راسه متناسبا مع بدنه صلوات الله وسلامه عليه، كما مر معنا في روايه ام معبد انها قالت في صوته صحل الصحل البحه الصحل البحه، فالصوت اما ان من يكون حادا لا بحه، واما ان يكون مقرونا ببحه وقد كان صلى الله عليه وسلم صوته مقرونا ببحه، ولذلك عائشه رضي الله عنها لما ذكرت خبر الوفاه قالت فاخذته بحه شديده، الفائده من كلمه شديده هنا لمن يجمع السيره بعضها الى بعض وهذا هو شان العلم انك تعرف ان البحه اصلا موجوده في صوته. فلما قالت عائشة رضي الله عنها بحة شديدة فهمنا أنها زائده عن المعهود لوطاه الحمى وشدة المرض فهذا قولهم معبد رضي الله عنها في صوته صحل كما كان صلى الله عليه وسلم ذا نور عام إذا راه من بعيد كما قال عليه أحد هابه وإن خالطه أحد أحبه لما يرى من كرم خلقه وفضله صلوات الله وسلامه عليه كان الحسن بن علي صبته أشبه الناس به من الناحية الأعلى والحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من الناحية السفلى. في مجمر خلقته لم يكن طويلا جدا ولم يكن قصيرا صلوات الله وسلامه عليه قلنا إنه كان بدينا متماسكا أي لحمه مرصوص بعضه إلى بعض غير متراهل وقد مر في حديث. عائشة لما ذكرت قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام قالت فلما بدن وحمل اللحم قل من الوتر كان يوتر بثمان يسردهن سردا ثم يجلس ثم يقوم إلى التاسعة فأصبح يسرد ستة ويقوم إلى السابعة تقول عائشة فلما بدن وحمل اللحم فقل وحمل اللحم أصبح يفعلهن ستة وسبع موضع الشاهد أنه حتى عندما كبر وزاد بدنه قليلا صلوات الله وسلامه عليه لم يصل إلى الحد الذي يمكن أن يقال أنه مترهل عليه الصلاة والسلام وإنما كان بدنه متناسقا متناسبا بعضه إلى بعض وسيما قسيما صلوات الله وسلامه عليه هذا مجمل ما دل على هيئته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه
0: الأيام النظرة في السيرة العطرة